0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Ya llegué de la conferencia de SHEP en Salt Lake City. Rompimos un récord. El año pasado éramos 8,800 ingenieros y este año llegamos a ser casi 13,000. Es una experiencia increíble. Logré todas las metas que quería. E incluso tuvimos un, un meetup. Un evento con la gente que, que escucha el podcast y que está en la conferencia y llegaron 25 personas, que para mí es una, una locura. Uh, vamos a hacer un episodio completo sobre la conferencia y hacer como un, un download, un debrief de las cosas que pasaron. También quiero compartir un poco de la agenda que se cubrió en la conferencia para que, motivarte a que vengas el año que viene. Y también... Quiero recordarles que tenemos lo, los meetups de manera virtual. Eh, son unos eventos de, para hacer networking con otros latinos que trabajan en tecnología. Y los hacemos en formato... Un formato como speed dating, más o menos. Ya que se unen 15 personas. Y generamos varios breakout rooms en Zoom. Y asignamos do, de a dos personas cada cuarto. Y la gente puede conversar sobre su carrera... Tenemos icebreakers para que la gente se sienta un poco más cómoda conversando, conociendo gente nueva y lo hacemos, hacemos rondas de 15 minutos. Entonces en, en una sesión de una hora terminas hablando con tres, cuatro personas diferentes. Y es chévere porque hay mucha gente que, que, que me ha escrito, que trabaja remoto y que de repente trabaja por una empresa en Estados Unidos, en Europa y no conoce casi latinos que trabajan en tecnología. Y quiere conectar con gente nueva. Así que ah, me escribió de hecho una persona ahorita antes de que empezara a grabar. Agradeciéndome de la oportunidad de ir a los eventos. Que le, le, le ha ayudado mucho. No solamente porque está trans, transicionando entre trabajos. Sino también le ha ayudado a sentirse más feliz. Más, más alegre con la vida en general. O sea, es, es muy bonito cuando uno tiene estos espacios seguros. Para conectar con gente como uno. Así que si quieres unirte al próximo evento, es 100% gratis. Te puedes unir a mi lista de correos en la descripción del video. También sigo con los eventos en Orlando, Florida, que los hacemos en persona. Eh, nos reunimos una vez al mes en un, un bar local y hacemos icebreakers. Uh, generalmente el evento lo hacemos como de 7 a 9 en el calendario, pero las últimas 2 3 veces nos hemos quedado hasta la medianoche, 1 de la mañana. Y ha sido bien chévere porque es muy, muy reconfortante poder conectar con gente en persona. Y yo soy un poquito extrovertido y bueno, en esos momentos una vez al mes como que aprovecho y descargo toda la energía que tengo para, <ríe> para los eventos. Luego ya me, me escondo aquí en mi cueva por, por una semana dos semanas más y luego vuelvo a hacer más eventos. Eh, y bueno, igual eh, la manera más fácil de enterarse de cuándo es el próximo es uniéndose a, a la lista de correos en la descripción del, del capítulo Y en este episodio conversamos con Diego Granados Él es un Product Manager que ha pasado por Cisco, por LinkedIn, por Microsoft, por Paypal Él es mexicano y él es como una... no es como, él es un, un YouTuber también Él es, él es una, digamos que una celebridad del mundo tech eh, ya que él ha hecho este este canal dedicado a cómo convertirte en product manager uh, Diego Granados PM y si lo si ves el contenido de él es todo sobre cómo conseguir tu trabajo primer trabajo de, sobre PM qué es lo que hace un PM qué es lo que no hace un PM cómo es la relación entre los equipos eh, qué deberías saber antes de aplicar a, a Google a Microsoft eh, también él tiene, da muchos recursos sobre cómo prepararte para las entrevistas. Y él ha pasado por varias de estas compañías, así que él tiene la potestad de saber cómo es que se hace para entrar a estas compañías. Y bueno, fue una conversación muy amena con él. Él es súper, súper conocedor de toda esta disciplina de Product Management. Así que espero que disfrutes el episodio con Diego Granados. Y bueno, sin más, aquí está el episodio. Gracias. Excelente. Bueno, Diego Granados, bienvenido a Conexiones.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: El gusto es mío, el gusto es mío. Uh, y mira, me gusta comenzar con un icebreaker. Quería preguntarte si tuvieras 10 horas extra a la semana, 10 horas extra que las puedes invertir en lo que tú quieras, en cualquier cosa que te provoque hacer, que aparecen así mágicamente en tu calendario, ¿En qué, en qué las usarías?
1: Cuando fue COVID, cuando empezó COVID, yo estaba en Seattle. En Washington fue el primer estado en Estados Unidos que cerró, cerró absolutamente todo. Y entonces estuve un poco eh, de esas 10 horas extra porque no había nada que hacer después del trabajo. Y al principio las pasaba eh, viendo Netflix y viendo YouTube. Y se volvió muy cansado rápidamente porque era lo mismo todos los días, todas las tardes, todos los fines de semana. Hasta que empecé a crear contenido. Yo empecé a crear contenido en la pandemia. Empecé a experimentar, me gustó. Me di cuenta que tal como Product Management, que es lo que soy, crear productos es cosa de empezar po poco a poco, empezar a entender qué es lo que está buscando la gente y hacerlo. Si tuviera 10 horas extra, más que decir, bueno, voy a meterle más a un proyecto, es me encantaría empezar diferentes proyectos y ver dónde acaban cada uno de esos
0: Excelente. Hacer experimentos, ver cómo se comporta, ver cómo funciona. O si sea, no, estás en el trabajo correcto de, de Product Manager. <ríe> cuando, cuando vas a una, una fiesta y, y te preguntan o sea, ¿qué, qué es lo que hace un Product Manager, o sea, cuando de repente vas de visita de nuevo a Ciudad de México y te preguntan oye, ¿qué es eso de Product Manager? Que...? ¿Cómo contestas tú esa pregunta? ¿Cómo, cómo, ¿Qué ejemplos te gusta usar?
1: Lo voy a contestar de dos maneras. La forma real es que al día de hoy mi familia no sabe qué es lo que hago y creo que mis amigos <risa> tampoco. Gracias por la sinceridad. Eso es lo que pasa cuando... <risa> es cuando alguien me pregunta qué hace un Product Manager y tratas de explicarlo y como que no... Eh, eh, es algo difícil, que a menos de que estés en tech es difícil eh, lograr entender el todo de lo que haces ¿no? Eh, pero bueno, esa es como la, la respuesta real. Ahora, la respuesta hipotética de realmente cómo es que... Lo, lo trato de explicar de una manera que cualquiera pueda entenderlo. Product Manager es como el director de la orquesta que en, en cuestión de creación de productos. Es decir, por, por ti mismo como Product Manager no puedes completar un producto, no puedes hacer nada. Es como tener un director sin músicos, pues mueves las manos, pero no pasa nada. Y sin embargo necesitas a los músicos, necesitas esa orquesta que va a ser este, una combinación de ingenieros, de, de diseñadores, de, de marketing de ventas, de equipo legal, es decir, toda la, toda la organización que está detrás de un producto que por sí solos pueden hacer muchas cosas, pero para que funcionen juntos y vayan todos en la misma dirección y te sea director de orquesta. Entonces, ese director de orquesta es el que no es experto en violines, no es experto en, en, en instrumentos de viento, no es experto en, eh, en, no sé, baterías, en diferentes sonidos, pero sabe mucho de todos y puede llevar a todos hacia el mismo rumbo. Eso es, eh, digamos, una manera de ver lo que es un Product Manager y, y en, en términos prácticos, en, en la realidad, es la persona que está todo el tiempo comunicándose con todo el equipo para entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo eso que estamos haciendo, que es un producto, que puede ser una aplicación, una página web, un producto físico, cómo contribuye a resolver problemas para nuestros eh, clientes o usuarios y cómo contribuye a la misión o el objetivo de las empresas.
0: Excelente. ¿Y, y cómo fue que supiste tú entonces que o sea, ser Product Manager era una, una carrera que te, te llamaba la atención, uh, que era como un un rol que se alineaba con, con tu, con tu skill set, con las cosas que tú hacías día a día? ¿Cómo fue que, que descubriste eso? Y capaz, ¿cómo, ¿cómo entraste de este mundo tech? O sea, me da curiosidad.
1: Yo soy de la Ciudad de México. Nací crecí allá, viví casi toda mi vida uh -huh. este, en la Ciudad de México. Eh, Estudié ingeniería porque me encantaba el tema de la tecnología. Este, sin embargo, en esa época en México, pues no había muchas empresas de tech. Entonces acabé en una consultoría de inteligencia de negocios y entonces tenía una, una parte muy interesante en la que combinaba eh, entender a los clientes era, cuáles eran los problemas que ellos tenían, cómo los solucionábamos, y la parte de ingeniería en la que trabajaba con ingenieros y con otros consultores, eh, entendiendo y observando los datos de los clientes y viendo cómo podemos crearles reportes y crearles automatizaciones que los ayuden a resolver sus problemas. Después de cinco años de hacer esto, me di cuenta que quería pues como que regresar un poco a la parte de ingeniería. Pero ya había pasado demasiado tiempo como para volverme desarrollador de software. Yo no tenía entrenamiento ni de programación ni de nada, de ningún lenguaje. Y todavía tenía esa pasión por, por el mundo tech. Entonces decidí venirme a Estados Unidos, estudié un MBA. Y durante el MBA, para, para los que escuchan que nunca han, estudiado, nunca han este, sentido esa curiosidad de estudiar un MBA o no lo han hecho, lo primero que te ocurre cuando estudias un MBA es que no sabes qué quieres hacer de tu vida. Y es tal la cantidad de información de empresas, de, de puestos, de, de oportunidades que tienes, que se vuelve una locura de oportunidades, de ventanas abiertas frente a ti. Y entonces después de meses y meses y meses de platicar con alumnos, con gente que se había graduado, con este, compañías que venían a la escuela a platicarnos de, de sus compañías, de sus puestos que, que tenían abiertos, empecé a escuchar Product Management eh, cada vez más y cada vez más. Y me di cuenta que dentro de la industria de tech, Product Management empezaba a combinar un poco lo que más me gustaba de consultoría sin tener las partes que no me gustaban de consultoría. Y dije, bueno, creo que esto es lo que me va a gustar. Vamos a probarlo. Y mi primer eh, trabajo fue un internship, un verano en Cisco como Product Manager. Este, que era parte de un, digamos, como un convenio con la escuela, donde Cisco uh -huh. venía, además de otras compañías, venían a la escuela, a hacer promociones, mandabas tu currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como conseguí mi verano este, de product manager. Y de aquí dije, desde entonces, desde ese momento dije, es lo que me gusta hacer.
0: Excelente, dale, excelente. Sí, me encanta como, como el MBA puede ser una, una ventana, como una, una cabeza de playa, ¿no? Para entrar a Estados Unidos y. Conseguir tu oportunidad y como... Disculpa el Spanglish para pivotear tu carrera.
1: De cierta <risa> claro. manera, es
0: una, una herramienta. Eh, tú, si, si tuvieras que, que entrar otra vez a, a este mundo de, de Product Management, de, ¿sabes? De conseguir tu primera oportunidad, ¿cómo lo cómo harías? O sea, porque tú tienes experiencia en un montón de empresas. O sea, tú has estado en, en Microsoft, en LinkedIn, en PayPal en Cisco, o sea, has pasado por todas las empresas, y ¿qué, qué, ¿cómo hago yo, suponte que recién graduado de la universidad, para conseguir un entry-level job en Product Management? ¿Cómo, cómo lo harías tú con, con lo que ya sabes?
1: Déjame partir esa respuesta en dos. Empiezo en, en Estados Unidos muy rápidamente. Claro. Si bien hay muy, mucha gente que te dice, bueno, Realmente lo importante o eh, una manera fácil es, efectivamente, el camino que yo tomé de estudiar un MBA, porque ahí reclutan. y Efectivamente, sí, sí es un camino para ser un Product Manager, pero no es el único y probablemente puede llegar a ser el más caro de todos los caminos para ser un Product Manager. Un MBA entonces, no es definitivamente nada oh. barato. Eh, pero independientemente de eso, creo que hay, hay varios caminos para ser un Product Manager. Eh, uno de los más eficaces, eh, siento yo, es, es el ser alguien que crea tus propios productos. Y, y a propósito, no use la palabra ser entrepreneur, porque muchas veces cuando escuchas tienes que ser un entrepreneur, inmediatamente empiezas a, a, a pensar en la monstruosidad que implica tener tu empresa, desde cómo, cómo empieza una empresa, tengo que contratar, no tengo que contratar, y no, en realidad se trata de empezar a entender eh, que, cómo, cómo los product managers desarrollan productos y hacer exactamente lo mismo desde tu perspectiva, desde tu punto de vista. Eh, mm. Ser un product manager para, para arrancar, para alguien que se está graduando de, de college o de este, alguna maestría es empezar a entender, bueno, a ver eh, tengo que entender a mis usuarios, quiénes son mis usuarios, de qué temas quiero hablar, ¿Qué, qué hipótesis tengo para cómo resolver sus problemas y poco a poco ir construyendo tus propios productos que al final pueden salir al mercado y pueden acabar siendo o no un propio proyecto que se vuelva una compañía. Es decir, la, el success story no significa que te volviste entrepreneur. El success story es que lanzaste algo al mercado y que entendiste el proceso de crear Product Manager. Es como de decirte, quieres ser chef, pero nunca has cocinado en tu vida, como claro. que te falta esa experiencia. Y la ventaja es que puedes ser chef en tu propia cocina de la misma manera que puedes ser Product Manager en tu propia casa. Lo único que necesitas es una computadora y las ganas de hacerlo, ¿no? Eh, esa es una, como hacer tu propio camino a ser Product Manager. Otra que también es muy, digamos, es, no es que sea el más fácil, pero definitivamente es un camino un poco más fácil de, de ser Product Manager. Es, eh, primera, primeramente, sobre todo si es alguien que recién se está graduando, o tiene pocos años de experiencia... Entender en qué empresas me gustaría este, ser un Product Manager. Y tomemos un ejemplo, Google, Microsoft, eh, PayPal, lo que quieras. Vete y, con Microsoft que Exacto. Y decir Microsoft. ¿Qué puestos de trabajo dentro de Microsoft, y esto aplica cualquier empresa, son cercanos a un Product Manager? Puede ser alguien en Product Marketing, puede ser un Software Developer, puede ser un Business Analyst, este, puede ser Business Operations. Porque al yo entrar a esos puestos que digamos, quizá haya hasta más oferta de, de, de trabajos que en cuanto al, al, al ratio de, de los trabajos que hay en Product Management, yo voy a poder empezar a entender la empresa, empezar a entender cómo se crean productos y convivir muy cercanamente con Product Management. Entonces lo que voy a hacer una vez entrando a estos puestos es convivir con los Product Managers, empezar a, eh, a, a seguirlos, a seguir sus pasos, empezar a ayudarles, empezar poco a poco a tener más y más tareas que, los, que me ayuden a, a mí a entender Product Management y, y ayuden a los Product Managers a, a darme tareas para yo, una de dos, o ponerlo en mi currículum y decir, bueno, soy Business Analyst, pero estoy haciendo esta parte de Product Management, o dos, demostrarles que puedo ser un buen Product Manager y convertirme en un PM en su equipo. ¿no? Entonces, esa es esa transferencia interna uh -huh. este, hacia, hacia estas empresas. Eh, y número tres, yo creo que otra, sobre todo para los que tienen ya más años de experiencia en alguna industria en particular, como puede ser, no sé, farmacéuticas, como puede ser educacional, cualquier industria que, que la gente tenga mucha experiencia, hay muchísimas startups que son de pocos empleados, menos de 100, menos de, de 500 personas que necesitan expertos entonces puedes hacer esa combinación de decir, bueno, yo traigo 10 años de experiencia en, en healthcare, en farmacéutica, en, este, en education, y mi pasión es Product Management. Y entonces eh, quizá no vas a entrar a Microsoft de primer brinco como Product Manager, pero puedes entrar a una startup como PM. Para cerrar, solamente eh, la única división o distinción que quería hacer es que en Estados Unidos eh, eh, Product Management está, es un tema muy avanzado, lleva ya muchos años. Latinoamérica, eh, por lo que conozco, es un poco diferente en el sentido de que va, la proporción de grandes empresas versus startups es un poco al revés de, de uh -huh. quizá de Estados Unidos, donde en muchos países de Latinoamérica vas a tener muchísimas startups claro. eh, versus pocas big tech, donde en esas startups tienes quizá más facilidad de poder, con tus skills, con la, la experiencia que tienes, poder entrar como product manager, o poder incluso entrar con otro título y, e ir evolucionando tu, tu propio título interno hasta convertirte en un Product Manager, ¿no? Entonces, eh, creo que Latinoamérica tiene un, un camino un poco diferente, pero también te puede llevar a eh, ser PM en una startup, te puede llevar a ser PM eventualmente en alguna compañía grande, si es que es tu objetivo, porque tampoco se trata de ser PM en empresa grande significa success, no. Es una manera diferente de ser Product Manager.
0: Claro, es como... Es como... Es como todo, tienes que definir qué es el éxito para ti. O sea, como claro. que si, si el éxito para ti es tener una reunión máximo al día, capaz product manager no es para ti. O sea, es <risa> quédate como developer, que sea el stand-up y ya. O sea, quédate como data scientist o algo así. Claro. Um, sí, porque hay que definir qué es el éxito. Y, y siento que una. Um, oye, muchas gracias por esa ese overview, o sea, bien completo. Lo único que le agregaría es que también para la gente que piensa que, ay no, tengo que estudiar, tengo que hacer una maestría. Una... Puedes sacar un canal de YouTube y ese puede ser tu producto. Este podcast puede ser un producto. Saberlo de la misma manera, que, que tú lanzas un producto en, en Microsoft, en Google, tú hablas con clientes, descubres si hay una necesidad, si hay un nicho, creas experimentos, creas un MVP, un Minimum Viable Product, y lo lanzas. Y luego mides a ver qué pasa. Resonó, no resonó. Es como que yo lancé el primer podcast y me acuerdo que mi meta era sacar 10 episodios y ya. Y si lo escuchan 100 personas, estoy contento. Lo escucharon 10.000. <risa> claro. Como, ah, okay, ok. Hay un nicho aquí. Hay un nicho aquí de latinos que quieren escuchar contenido tech en español informalmente. Agarrémonos claro. ese nicho, entonces. O sea, es, es que buscar qué proyectos hay alrededor de tu vida, qué problemas hay alrededor de tu vida para probar para jugar con ellos, ¿no?
1: Y, y eso, déjame hacer una, ahí un paréntesis, creo que eso es lo más importante para todos los que estén interesados en Product Management, no es crear productos, es crear productos para resolver problemas, porque dijiste uh -huh. algo bien importante ahí, es estar resolviendo un problema, ¿no? Y, y es empezar a buscar problemas para resolver, no empezar a eh, ingeniarte productos simplemente por querer crear uno, es empieza por buscar problemas Cosa que debo decir es un punto en el que la gran mayoría de los que quieren ser product managers eh, fallan, no empiezan por ese, ese paso eh, muy importante de buscar problemas y empiezan por idear soluciones a problemas que a veces ni siquiera existen.
0: Claro, claro. Sí, o sea, problemas de, de verdad ¿no? o sea, y con data. O sea, porque sí, a todos nos encantaría lanzar XYZ, pero a menos que me demuestres con números que si es un problema, que la gente se está quejando, que hay un foro en Reddit lleno de gente quejándose, no, no te vuelve claro. a... Tener, ¿sabes? O sea, es, es, necesito las datas, o sea, no, es, no es que me lo diga Hugo, no es que me lo diga Diego, que me cae muy bien, pero que me lo digan estos 300 <risas> potenciales usuarios. No. Sí, sí, sí. Sí. Excelente, vale. me, me encanta, me encanta, tremendos consejos. Um, ¿Cuáles son? Ok. Supongamos que yo hago mi, mi estudio personal y yo sé que, ok, me gusta, me llama la atención lo de Product Management, siento que puedo seguir el ritmo, sé que me encanta hablar con gente, me encanta documentar cosas, pero, ¿cuáles dirías tú que son los, los skills clave? O sea, como las habilidades clave que tiene que saber que uno con, que tiene que tener para ser Product Manager. Um, ¿Cómo sé yo si Product Management es para mí?
1: Hay una gran diferencia entre, eh, y esto es algo que, que mucha gente confunde, en decir, bueno, eh, tengo que ser técnico, tengo que saber de inteligencia artificial, tengo que saber de cómo desarrollar programas, y, y quiero aquí separar que el tema de la tecnología, el saber cierto tipo de tecnología no es un requisito para saber si Product Management es para ti, ¿no? Por supuesto que va a haber diferentes tipos de, de qué tanto profundizas en el tema tecnológico. Yo soy un Product, Management, Product Manager en inteligencia artificial, y entonces, sí, tengo que saber mucho de inteligencia artificial, de machine learning, de cómo se construyen los modelos, data, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no significa que si no sabes de eso no puedes ser product manager o, o puedes decir no es para mí. Entonces, ¿cómo, cómo sabiendo eso, sabiendo que, que el tema de tech no, no es algo relevante para la pregunta, por así decirlo, qué Lee es lo Campbell? que sí es, exacto, ¿qué, qué es lo que sí es relevante eh, para, para entender, es product management es para mí? Número uno. Ser product manager es implica tener mucha empatía, entender eh, a tus usuarios, entender a tu equipo, entender, o sea, vas a tener reuniones y, y juntas con eh, con todos alrededor de ti, todos me refiero a veces hasta toda la empresa, y es entender eh, cuál es el contexto de las otras personas, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus objetivos, cómo podemos empatar nuestros objetivos, y eso puede ser muy desgastante. Eh, emocionalmente a veces porque es todo el día de estar entendiendo qué está pasando con las otras personas y cómo tú puedes aprovechar esa situación para buscar esos objetivos, esas sinergias entre lo que estás haciendo y lo que están haciendo ellos o incluso entre los clientes y, y la, la, las cosas por las que están pasando o las, incluso las quejas que tienen de tus productos o de sus problemas y cómo puedes aprovechar esa información ese es como algo bien importante el, el tema de la empatía eh, número dos, como dices, es, es el, tu, el punto de, si no te gustan las juntas, Product Manager no es para ti, creo sí, que sí, eso sí. es como muy claro, eh, pero ¿qué implica eso? Realmente el tema de las juntas no es porque, bueno, tu objetivo, tu, 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 tu rol como Product Manager no es este, calendarizar juntas, aunque sí lo haces todo el día, todo el tiempo, es mucho un tema de, de entender, en inglés es el ownership, de ser, ser mm. esa persona que está a cargo del producto. Y a cargo del producto implica que cuando el producto es exitoso, todo mundo va a celebrar y va a ser fiesta en toda la empresa. Cuando el producto falla, eres la primera persona a quien van a cuestionar de por qué falló. Es decir, eres responsable de principio a fin. Y no hay un, bueno, es que fue culpa de los ingenieros. No, o sea, fue culpa de empezando por el Product Manager y luego el resto del equipo. Y ojo, voy a hacer una diferencia muy clara. Los productos fallan, la, hay muchas este, eh, pruebas que se hacen que fallan. No me refiero a eso. A veces que tienes una hipótesis y falló, sí. se trata de aprender de eso. Cuando me refiero a fallar, es no hiciste el research, no eh, buscaste las sinergias con otros equipos, no buscaste eh, desbloquear a tu equipo en algo que estaba atorado. Entonces, tener esa, ese sentido de responsabilidad por todo el equipo, por todo el producto... Hay mucha gente que no le gusta. Hay gente que prefiere claro. un rol más individual y está perfecto. Uh -huh. Eso yo lo llamaría como otro punto. Y creo que uno también muy importante, y quiero aclararlo aquí, hay mucha gente introvertida que me ha dicho, Diego, yo soy introvertido, puedo ser Product Manager. Y ser Product Manager no tiene nada que ver con ser este, introvertido o no. Hay muchísima gente que es excelentes Product Managers que son introvertidos y la única diferencia es que manejan su energía de una manera diferente pero siguen teniendo muchas juntas, siguen hablando con muchas personas. Entonces, es un tema de mucha colaboración, es un tema de eh, mucha cooperación con tu equipo, con otros equipos, con clientes. Y si lo tuyo es estar constantemente eh, orquestando, eh, eh, estar, estar moviendo todas estas personas y toda la tecnología y todos estos productos para poder lanzar algo al mercado, Product Management puede ser para ti. Y de nuevo, ojo, el tema de tech y qué tanto sabes de tech, o si sabes mucho o poco, es quizá irrelevante para saber si te gusta Product Management. Primero defines si PM es para ti y luego defines qué tanto en el espectro de tech es para ti. Y hay, yo creo que capacidad para todos, desde los que no saben mucho de tech hasta los que son muy, muy, muy adentrados en, en, en el tema de tecnología.
0: Excelente. Sí, no, y, y ver cuáles pistas hay en tu vida personal, ¿no? Porque de repente, si tú eres en tu grupo de amigos, tú eres la persona que, ah, mira, vamos a hacer un viaje a Cancún, y tú eres la persona que abre el Google Doc y se pone a agarrar los emails de la gente, y mira, podemos ir el lunes o el viernes, estas son las ofertas. Si tú eres el que se pone a orquestar esas cosas, capaz PM es para ti. Si claro. tú eres como un poquito más pasivo, eres un más como que, bueno, para donde, para donde ustedes quieran ir yo voy, como que chévere, no pasa nada, pero capaz PM no es para ti. Porque hay gente que yo conozco que es PM que hasta en su vida personal, ¿sabes? Tienen como que una sana de su casa. <risa> <risa> como que estas son, este, este, este es el, este, este son los, estas son las remodelaciones que hay que hacer, estamos en el scoping, eh, scoping <risa> process. <risa> ¿Sabes? Pero, pero eso, eso ya, ya es algo como de personalidad, ¿no? De, de, de cada quien.
1: Claro, por supuesto. Y Déjame cerrar esta pregunta con algo bien importante que mucha gente cree que, que bueno, ser Product Manager es lo mejor y, y es el mejor puesto, ¿no? para de, Digamos, el, el mejor puesto que no requiere programación. Product Management es un gran puesto, es muy divertido, pero no es el mejor, es solo un trabajo. Entonces, uh -huh. si lo tuyo es Product Management o Product Marketing o Business Operations, está perfecto. hay, hay Digamos que para todos los gustos.
0: Claro, claro. Y es como esas preguntas de carrera que uno se tiene que hacer, que, primero, ¿puedo hacer el trabajo? Y la segunda es, ¿quiero hacer el trabajo? Claro. ¿Verdad? Porque, mira, capaz yo, sí, yo sé hacer el trabajo, pero que me, que me saque la felicidad, no, no. O sea, la idea es uno que combine las dos, ¿no? O sea, siempre va a haber como un 10% del trabajo que te da fastidio, que, que... todos los trabajos tienen algo así. Pero mientras tengas ese 80, 90, que si sí te, te activa por la mañana, es, sabes que estás en el lugar correcto.
1: Efectivamente.
0: Sí, me, me encantó como mencionaste lo de fallar, que fallar es parte de hacer grandes cosas, ¿no? De, de, um, pero también el nivel de la falla, o sea... Imagínate las conversaciones que tienen ahorita los, los PMs de Threads. No, de... <risa> o sea, porque de repente para, para, para mí o, o para ti, Diego, que tú creas contenido también y tienes tu canal de YouTube, que está aquí en las notas del show para que la gente lo, lo, lo revise y habla sobre Product Management. Capaz para nosotros, tener un video que lo vea un millón de personas es increíble. Es, algo, es como un sueño, ¿no? Uh, tener como que un millón de suscriptores activos cada día. Pero para Threads eso es un fracaso rotundo, o sea ¿sabes? Como que eso, eso el, el ad revenue de eso no cubre ni los servidores, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿y cómo esta pregunta se la hago a todo el mundo? no O sea, no hay una respuesta correcta, no hay una respuesta incorrecta. Con tu experiencia viendo, siendo PM y trabajando con PMs en tantas compañías diferentes, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre un, un buen PM, un buen PM que hace su trabajo, logra las cosas, y un PM estrella? O sea, un PM rockstar que, wow, quiero trabajar para esta persona. ¿Cuáles cuál son la, las diferencias en, en el día a día con, en, entre esa clase de personas?
1: Creo que muchos cometen el error de pensar que un, un PM estrella es aquel que eh, si tú agarras un libro de Product Management de estos gurús de PM, lo sigue de, de la hoja 1 a la hoja 99 y, y es así la descripción exacta de todo lo que estos libros eh, profetizan sobre lo que hace el PM estrella. Pero para mí esos libros solamente dan un panorama general de lo ideal que sería el trabajo de Product Management la realidad está muy lejos de lo que un libro, de lo que podamos cubrir aquí en un podcast, de cualquier blog que lean, porque es tan profundo y tan diferente el rol de un Product Manager, de Product Manager dependiendo de la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del producto, dependiendo de la tecnología, que todo nos da una idea general. Entonces, un, un buen Product Manager es aquel que donde lo pongas, va a poder sacar el trabajo adelante ¿no? Uh -huh. ¿qué implica eso? que si la organización es un caos que se da en muchas empresas y tú pones un product manager va a buscar la manera de salir adelante y de sacar el producto adelante y de cumplir con las metas y de motivar al equipo y lo va a poder hacer y se va a desgastar y, y puede que llegue a un periodo en el que diga hasta aquí pero va a sacar las cosas adelante y obviamente me estoy yendo a un, a un extremo ¿no? o sea es, uh -huh. es alguien claro. que lo puedes poner y va a sacar las cosas adelante no significa que todas las empresas sean así o que la mayoría, simplemente es un caso extremo. Pero, ¿qué hace un gran product manager en un caso como ese? En lugar de tratar de entender, bueno, estoy aquí, ¿cómo resuelvo las cosas? Lo que empieza a hacer es que empieza a transformar las cosas alrededor de él. Empieza a entender por qué estamos diciendo que sí a todo, cómo empezamos a decir que no, cómo empezamos a dar prioridad, cómo le damos sentido a lo que estamos haciendo. ¿Tiene sentido que hagamos todo lo que estamos haciendo? Y poco a poco alrededor de él, empieza, deja de pensar en cómo lanzo este producto, cómo hago que salgamos adelante, y empieza a pensar en cómo hago que todo esto que está alrededor de mí, empiece a tener una estructura tal que todos alrededor de mí, desde el intern que puede venir a preguntarme cosas hasta el CEO, entiendan de qué se trata este equipo, por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿A qué le decimos que no? ¿Y por qué estamos diciendo que no a muchas cosas? Porque un gran Product Manager, si, si tú ves el, el, digamos, si pudiéramos trazar una trayectoria de, de lo que un Product Manager podría hacer conforme sube de nivel, un, es, es más común ahora que tengas un Product Manager que llegue a ser CEO. Y el claro, ejemplo de eso está eh, Sundar, de el, el CEO de, de Google, por ejemplo, ¿no? Eh, que tienes muchos PMs que se han vuelto CEOs, y no es porque lanzaron grandes productos. Sí lo hicieron, pero además de eso empezaron a transformar organizaciones alrededor de ellos para darle sentido a, uh -huh. a qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, no creo que sea solamente un tema de, de skills o de experiencia, sino es un tema de que esos grandes PMs, comparados con buenos PMs, se enfocan no solo en lanzar productos, sino se enfocan en toda la organización alrededor de ellos y la transforman.
0: Sí, el tema de influenciar sin autoridad, ¿no? que, porque el diseñador no reporta a ti, el programador tampoco, o sea, la, el business analyst mucho menos. O sea, tú estás influenciando y orquestando y, y, y cuando pones un ticket en gira o sea, es una negociación. No, 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 no es que le estás diciendo tienes que hacer este feature. No, no. Claro. No. O sea, es, 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 es una conversación, es un ask que, que estás haciendo. Um, oye, genial, me, me encanta. Um, quiero ser respetuoso con tu tiempo porque sé que estás haciendo, haciendo muchas cosas a, a la vez. Um, cuando vemos estos modelos de inteligencia artificial, como ChatGPT y Bard y, ¿sabes? Como que cada dos semanas hay uno nuevo y y sabes, es como que el, el, el tema hot del día, ¿no? Uh, me da curiosidad si tú usas eh, herramientas así en tu día a día. O sea, si las usas, cómo las usas, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. Me, me da curiosidad. Sé que eh, los techis nos gusta jugar con, con cosas. Entonces, me da curiosidad eso.
1: Claro. En mi vida personal, bueno, yo estoy completando una maestría en ciencias de la computación en Georgia Tech. Eh, y ChatGPT ha sido muy, muy útil para ayudarme a estudiar, ayudarme a entender eh, quizá algunos temas que quizá no estaban tan claros en, en, en la clase, o incluso revisar mi código. Hay veces que digo, no sé por qué no, no funciona mi código, ChatGPT, ayúdame, ¿no? Entonces ha sido de gran utilidad para ayudarme al estudio. En, en el tema de la empresa es muy curioso porque todas las empresas ahorita están en modo de, de pánico y todas están diciendo... Sí, sí. ChatGPT, algo, avienten lo que sea de ChatGPT, ¿no? Y entonces es una mezcla entre los líderes de empresas ni siquiera en ChatGPT o, o estos large language models eh, de diferentes empresas, eh, y, y, y los PMs tratando de entender ChatGPT y los data scientists jugando con ChatGPT. Pero hay tantos problemas todavía eh, de, de que, bueno, podríamos entrar a detalles técnicos, pero por darte, creo que pro, uno de los dos de los problemas más grandes uno es el tema de la de las alucinaciones, en el que uh -huh. ChatGPT pues no siempre dice las cosas con, con hechos, no siempre tiene los datos necesarios para, para darte una respuesta este, digamos con, con cierta veracidad, y como no los tiene no te va a decir, no tengo esta respuesta se va a inventar una respuesta, haciéndote creer que es una respuesta eh, con veracidad claro. cuando no la es no y entonces es un problema que pues, las empresas están tratando de entender cómo resolver y el otro es el Creo que es el problema más grande todavía, que no tiene nada que ver con lo técnico, sino es qué uso le damos a ChatGPT. Y eso es lo que todas las empresas están tratando de entender. Todos los techies sabemos que pues, es una herramienta muy poderosa, muy divertida con la que podemos jugar. Pero ahorita los negocios están tratando de averiguar, bueno, ¿y qué hacemos con esta herramienta? Porque sé que todos los demás lo están haciendo, pero creo a la fecha, salvo ChatGPT, Microsoft y BART, uh -huh. Google, salvo las empresas que están creando estos modelos, creo que el resto que los estamos consumiendo, pues estamos más bien en un tema de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a experimentar? ¿Vamos a explorar? Porque no hemos visto grandes casos de, 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 de su uso en productos, en plataformas, más allá de chatbots o más allá de este, preguntas para, para, para soporte, uh -huh. ayudar a, a clientes. No se ha visto como algo grande, un gran breakthrough en el uso de ChatGPT en las empresas. Entonces, Creo que es un tema que todavía va a tardar un poco más, pero definitivamente todas o la mayoría de las empresas sí están en esta carrera de vamos a hacer algo genial, algo grande con ChatGPT, aunque no sepan bien todavía qué es eso.
0: Claro. Es una herramienta, es un martillo, un destornillador. Um, lo que dijimos al principio, al final del día es, ¿estás resolviendo un problema? Sí o no. Claro. Si no estás resolviendo un problema, es un juguete. O sea, es un, una distracción incluso. Um, ¿Cuál es tu exit strategy?
1: Qué gran pregunta, no sé si tengo una respuesta Pero creo que una de las ventajas de ser Product Manager Es que te abre muchos caminos Desde entrar al mundo corporativo ¿no? Como dije el ejemplo hace rato de, Hay muchos que se van hasta el tema de ser CEOs de empresas eh, No sé si en mi camino está ser un CEO No sé si esa presión es algo que quiero en mi vida pero otra ventaja que te da el ser Product Manager es que te quita mucho el miedo a emprender y a poner tus propios negocios porque ser Product Manager no es que seas el CEO de un producto, pero entiendes cómo se crea un producto desde la mera concepción de la hipótesis hasta su lanzamiento. Y eso te permite aplicarlo fuera de tu trabajo de 9 to 5, ¿no? Entonces, no sé bien todavía cuál es mi exit strategy, pero al menos me da gusto saber que tengo diferentes opciones.
0: Excelente. Oye, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría con nosotros. Agradecido 100%.
1: Al contrario, Hugo, muchas gracias por invitarme.